0: He's at the 30-yard line. Shots attack, 20, 10, 5, Touchdown Ravens! Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Flock Talks. Mit mir an meiner Seite Manuel Ahlheit.
1: Guten Tag. Alihallo, Nils. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ja. Pandem äh, Pandemie ist vorbei. <lacht> mal durchstarten. Alles gut. Voll cool. <lacht> Ruckzuck war es vorbei. Ja,
0: ja also äh, politisch wollen wir uns jetzt hier natürlich nicht äußern. Ähm, aber ja, nach den ganzen Lockerungen kann man schon so ein bisschen das Gefühl bekommen, so oh, das Größte haben wir geschafft. Aber darum soll es hier ja nicht gehen. Wir wollen noch mal einen kleinen Rückblick wagen, machen, auf den NFL-Draft 2020 und die ganzen neuen Spieler vor den Baltimore Ravens äh, unter die Lupe nehmen. Und ja, am Tag 1 ging es direkt los mit Patrick Queen, Linebacker LSU. Ähm, Manu ergänzt mich, wenn ich falsch liege, aber perfect fit für die Defense.
1: Genau so ist es. Wir haben es ja schon geschrieben auf, der, auf unserer Facebook-Seite, dass es äh, beste Available player auf Top-Need getroffen ist. Also genialer Pick. Ich denke mal, das ist auch unstrittig, dass wir so einen Top-15-Spieler und 28 bekommen haben. Dass wir nicht ge getradet sind, nichts dafür machen mussten, dass er wirklich zu uns gefallen ist. Wie gesagt, man konnte nur mit dem Kopf schütteln, was die Seahawks vor uns gemacht haben. Ja, besser jetzt nicht laufen können, würde ich sagen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, findet man auf jeden Fall nochmal einen guten Coverlinebacker und einen sehr guten Blitzer, der noch extremst jung ist. Also, der ist noch nicht mal 21 Jahre alt. Von daher. Ja, könnten wir die nächsten paar Wochen, äh, ein paar, nächsten paar, paar wochen jetzt, die nächsten paar Jahre sehr viel Spaß mit ihnen haben. Ähm, ja, und gerade auch ein. Im Bezug auf den Folgevertrag ist natürlich auch sehr wichtig. Wenn er da seinen ersten großen Vertrag unterschreibt nach seinem Rookie-Vertrag, dann ist er ja trotzdem noch ein sehr junger Spieler. Dann ist er auch 25, 26. Da kommen ja die meisten quasi gerade aus dem Draft raus. Ja, ist auf jeden Fall ein großer Vorteil für ihn und für die Ravens, dass sie dann quasi für die nächsten zehn Jahre mit einem Inside-Linebacker
1: planen können, wenn er dann so spielt, wie sie sich das vorstellen. Genau, das ist immer die Prämisse. Ich meine, das weiß man ja nie. Aber wenn man so, wenn er so spielt, wie er es angedeutet hat, ich meine, wie gesagt, ganz frisch ist ein Jahr jetzt Starter gewesen, passt bei uns rein wie die Faust aufs Auge. Wie, wie du schon gesagt hast, kann super covern, genialer Blitzer, Sideline zu Sideline, ein Wahnsinnsspeed. Also, ich glaube, mit dem wir mal richtig viel Spaß haben. Und nicht nur mit ihm, ja. Ja, der Speed hat sich auch
0: im Combine auf jeden Fall äh, dargestellt. Ist bei dem Yard, der ist 4 d ich eine 4-5 gelaufen. Ähm, ja. Also ist mit einer der besseren Linebacker oder athletischeren Linebacker gewesen. Ähm, ja, dann ging es in Runde 2, am Tag 2 weiter. Mit dem
1: ersten Pick, wo ich gesagt habe, uh, ich äh, haben wir ja beide, ne? haben wir ja gleich geschrieben gehabt, so. ja, was ist das? Also von
0: Ohio State Running Back J.K. Dobbins kam. Ähm also im ersten Moment, muss ich sagen, war ich kein Fan. Jetzt, wo man sich damit auseinandergesetzt hat, ähm, auch mal hinterfragt hat, warum sie den genommen haben, macht es auf jeden Fall Sinn in meinen Augen, gerade mit Mark Ingram, der nicht jünger wird und Gus Edwards ist dann doch eher sehr einseitiger Powerback und mit J.K. Dobbins hast du halt in der Zukunft für die nächsten vier Jahre auf jeden Fall einen vielseitigen Back, der ein Three-Down-Running-Back werden kann. Die Anlagen hat er ähm, und dementsprechend ja, zweite Runde fand ich tatsächlich ein bisschen hoch, gerade mit den Spielern, die auch noch auf dem Board waren. Ähm, aber ich bin jetzt nicht unzufrieden mit dem Pick im Nachhinein.
1: Naja, nee, also im Nachhinein muss ich auch sagen, wie du schon gesagt hast, wenn man sich mal ein bisschen mit auseinandersetzt, ist es verständlich auch. Ich sag ja auch immer, du brauchst eigentlich mindestens ein Jahr, so ein Draft-Pick braucht ein Jahr, bis er eigentlich dann, wo du sagen kannst, okay, jetzt wird er vielleicht ein Stammspieler, abgesehen jetzt mal von Runde-Einspielern, die öfters direkt starten können, ne? ist auch nicht gesichert. Äh, siehe, äh, Marlon Humphrey war ja auch ein Jahr lang Backup, sage ich mal, das erste Jahr lang und ist dann unglaublich gut geworden, also Deswegen, so ein Jahr Zeit lang ist es ja nicht verkehrt, eigentlich jemanden zu geben. Und wie du schon sagtest, Mark Ingram wird nicht jünger. Ja, seltsam ist es halt, bei uns im System hätte bestimmt auch ein anderer Running Back an, an, an einem späteren Pick genug Value noch gebracht. Der hätte bei uns funktionieren können, eben durch Lamar und durch das Scheme, was wir haben. Aber jetzt mal so einen guten Running Back zu erleben, ich meine, der ist ja wirklich gut gewesen bei Ohio State mit seinen über 2000 Jahren, wo der er erlaufen hat, in einer Saison auch. Ja, und, und ja wenn, wenn Eric DeCosta so, so viele Stücke auf ihn hält, dann muss ja irgendwas dran sein. Ja, ich habe jetzt auch letztens noch einen Vergleich zwischen
0: Elliot und ähm, J.K. Dobbins gesehen. Das fand ich auch sehr interessant, weil beide relativ ähnliche Statistiken hatten in allen, in allen Sachen. Also ähm, Elliot hatte 6,3 Yards per Carry und äh, ja, J.K. Dobbins hatte 6,7 Yards per Carry ähm, und hatte bei ja, 301 Läufen hatte 2.300 Yards, äh, 2003 Yards gemacht und Elliot bei 289 Läufen nur, 1000, also nur 1821 Yards und war damals äh, Nummer 4 Pick und die Ravens bekommen ihn an der Nummer 55 Natürlich ist die Ohio State Offense Line eine extrem gute. Das darf man natürlich nicht vergessen. Also wenn man jetzt sein Tape guckt, da waren also teilweise Scheuntore, -Tor -Scheun mhm. wo er durchlaufen musste. Da musste er also nicht viel entscheiden. Das war ja also das war der Wahnsinn. Das ist ja ein Traum für jeden Offense-Koordinator, solche, solche Löcher in der Defense Line. Ähm, aber definitiv kein schlechter Pick.
1: Nee, also wie gesagt... Da wir, wir sind wir eh schon so runlastig und jetzt mal wirklich so wieder einen, einen talentierten Running Back, wirklich talentierten Running Back zu bekommen, das kann schon brutal werden. Ne? Also wenn wir uns das mal richtig durch den Kopf durchgehen lassen mit Lamar zusammen, kann schon sehr bitter werden. Ja, und äh, natürlich ein gutes Oben bekommt die Nummer 27.
0: Ähm, wenn man an den letzten Running Back zurück erinnert, der die 27 getragen hat, mhm. dann äh, hat man auf jeden Fall sehr viel Qualität und äh, Talent im Gedanken. Das Persönliche wollen wir jetzt mal hier außen vor lassen, aber rein sportlich gesehen ist das ein gutes Oben. Genau so ist es. Ja, dann äh, sind die Ravens runtergetradet und haben sich einen weiteren oder zwei weitere Picks in der Runde 3 geholt, hatten dementsprechend vier Picks in Runde 3 und äh, den ersten an Nummer 71 haben sie darin verwendet mit Defense-Liner Justin Madubike von Texas A&M da muss ich jetzt mal ganz kurz einfach hier sprechen. Äh, mein absoluter Lieblingspick im ganzen Draft. Ähm, ich war ja schon vor dem Draft ein großer Madobieke-Fan. Ähm, Habe mir gedacht, hinter Klayers Campbell und Derek wolf kann er gut in die Rotation reinkommen und äh, kann natürlich auch von Campbell gerade viel lernen. Ja, und dass die Ravens den dann in der dritten Runde nehmen, ähm, fand ich persönlich ein... Also hat mich persönlich sehr gefreut. Ähm,
1: ja, was sagst du zu Madubike? Mhm, ja, also du hattest es ja vorher mir auch schon erzählt, ich glaube, dass du den wirklich magst. Und ist auch wirklich ein, ein ganz toller Spieler, macht wirklich Spaß, das Tape von ihm anzuschauen. Hat eine geniale Nummer auf dem College getragen, ne? ist ja auch so ein gutes Ohr, wie ich immer sage, die 52. Ähm, ja, hat, hat ganz starke Hände, Punching ist gut bei ihm, ich sei Pass Rush äh, Movement finde ich saugeil. also der Push Pull oder oder auch der Extended Hands total genial und und kanns Double Team auch äh, wirklich äh, kanns fressen ist, ist ist kein Two Gap äh, Read and React Player, das auf gar keinen Fall also so wie unsere ich sag mal typischen Picks äh, aller Brandon Williams und Michael Pierce, das ist er nicht, aber es genau das was mir im Podcast vor dem Draft gesagt haben, endlich mal ein richtig athletischer D-Liner. Das haben wir noch gesagt gehabt, das würden wir uns ja mal wünschen und das verkörpert er doch ganz, ganz extrem. Also pass Rush-mäßig, wenn der aus der free tech rauskommt oder auch Five-Tech, glaube ich, gebt dem ein Jahr, dann kann das ein ganz großer bei uns werden.
0: Ja, hat ja auch einen exzellenten Combine gehabt, ähm, hat die Bank 31 Mal gedrückt. Ja. Und, und der Speed. Genau, mit 483 bei der VDA-Dash einen extrem krassen Speed gehabt. Ähm, ja. Stats sind jetzt nicht außergewöhnlich stark,
1: aber wie gesagt, die Technik ist auf jeden Fall da. Und äh, man Genau. muss immer bedenken, wo er gespielt hat und wem er um sich rum gehabt hat. Also. Ja. ja. Hat jetzt, äh, also für alle, die zuhören,
0: hatte sechs Sacks, neun Hits und 26 Hurries. Von daher ähm, konnte er den gegnerischen Quarterback auf jeden Fall unter Druck setzen. Und äh, ja, mein absoluter Lieblingspick. Ja, dann 21 Picks später waren die Ravens schon wieder auf, an der Uhr, auf der Uhr. Wie sagt man, on the clock. On the clock, bleiben wir im Englischen. Mm -hmm. Wide receiver from Texas, Devin Duvernay. Ähm, hatte ich nicht auf dem Schirm den Receiver, weil ich ja vor dem Draft immer rumposaut habe. Die Ravens brauchen den physischen X-Receiver. Äh, noch einen äh, kleinen Speedster brauchen wir nicht. Es wurde ein relativ kleiner Speedster, es, äh, mit Devin Duvernay, 5,10, also 5,10 groß, 200 Pfund schwer ähm, ja und beim, Draft, äh, beim Combine 4-3-9 gelaufen auf der 40 ein spannender spannender Spieler auf jeden Fall
1: ja definitiv ich meine da haben da haben sie uns glaube ich auch wieder überrascht die Ravens eben wie du gerade sagtest dass sie nicht den typischen X-Receiver so früh genommen haben äh, sondern echt nochmal so ein Speedster also die, die, die Richtung die sie wohl einschlagen wird sich weiterhin scheinbar so durchziehen im Großen und Ganzen ja hat ein super Video, also der hat, es gibt ein geniales Tape gegen, ach jetzt halt mich fest, gegen bla bla bla, gegen unseren College-Meister, wie war es nochmal? LSU? LSU. LSU, genau, gegen LSU. Da hat er die ja im Alleingang, sag ich mal, <lacht> er hätte fast geschlagen, es war ein enges Spiel dann. Also, gerade in der zweiten Hälfte, was, was er da an Stats aufgelegt hat und hat wirklich die geniale LSU-Defense, die ja wirklich sehr, sehr, sehr gut dieses Jahr war. Also, der hat ja schwindlig gespielt. Von dem her gesehen, also, was er da gezeigt hat, wenn er das transferiert bei uns auch, glaube ich, wenn wir auch viel Spaß haben. Ebenso seine sicheren Hände, die er hat. Das ist halt wirklich genial und das ist ja. auch das, was die Rams, glaube ich, wirklich, wirklich suchen nach den Disaster receivern der letzten Jahre. Hände, Hände, Hände müssen sicher sein. Genau, also da
0: haben wir definitiv einen Run-After-Catch-Typen, der dann auch, ich denke mal, im Slot agieren wird, ähm, mit Miles Boykin und ähm, Hollywood Brown outside, wird er definitiv mit Sneed sich die Snaps teilen im Slot und äh, gerade zu den Titans dann auch einfach äh, noch, eine gute, noch mehr Löcher in der Defense aufreißen mit seinem Speed, ja, und gerade, äh, du hast deine sicheren Hände erwähnt, fünf Drops bei 180 Catchen. Ähm, das ist schon der Wahnsinn. Von daher ein Spieler, auf den wir uns freuen können, auch in Zukunft. Ähm, wie gesagt, aus dem Slot heraus kann das wirklich eine unfassbare, gefährliche Waffe werden. Ja, gehen wir weiter. Mit dem nächsten Pick, der nur wenig später war, und zwar an der 98, haben die Ravens Linebacker Malik Harrison, Ohio State genommen und sind damit quasi Back-to-Back -back, ähm, Linebacker gegangen. Das machen sie ja oft im Draft. Ähm, vor zwei Jahren haben sie es ja mit den Titans gemacht. Äh, und 2000, oh, jetzt lass mich nicht lügen, elf haben sie es ja auch mit den zwei Titans gemacht. Ähm, das heißt, das machen sie ja immer wieder gerne. Malik Harrison, eher so der Runstopper. So ein bisschen ja, oldschool aufgebaut. Inwiefern wird der in unser System reinpassen?
1: Ja, der ist halt der prototypische Linebacker, ne? Also noch ein bisschen oldschool. Von der Größe her und vom Gewicht wirklich supermaße natürlich. Der typische Mittelleinbecker.
0: 247 Pfund, um das noch kurz
1: einzuwerfen. Genau, genau. also wirklich typische Mittel-Ein-Backer. Ähm, ich habe ausgedacht, okay, ist es eine Absicherung? Tatsächlich glaube ich es eigentlich nicht. Also umso mehr ich mich damit auch beschäftigt habe, weil hatte, ähm, glaube ich, dass es das wirklich nicht ist. Weil für mich war es auch immer so, okay, wenn Patrick Queen nicht kommt und, und dann, dann zweite Runde, wen schaust du, wen würdest du nehmen? Und da war ja Malek Harrison bei mir auch immer groß, weil er halt auch alles kann. Er ist halt nicht nur irgendwie nur der Runstopper, weil das ist einfach nicht wahr. Also er ist auch gut in Coverage, das auch wenn es ein bisschen untergegangen ist, aber er ist gut in Coverage und dazu ist es auch noch ein extrem starker Blitzer. Eigentlich ähnlich wie Patrick Queen, nur ist er nicht ganz so schnell, aber das ist klar aufgrund der, des, des klaren Mehrgewichts ne, und, und Größe. Aber von der ne, von ne Blitze her, der hat 138 Blitzes gehabt. Und davon äh, hat er 38 Pressures gehabt in den seinen letzten zwei Jahren. Und das ist also der, hat die höchste äh, blitzpressure gehabt von allen Linebackern im ganzen Draft. Also der ist da wirklich sehr, sehr gut auch. Und ja, also im Prinzip können, können, hätten wir jetzt vielleicht eventuell wirklich mal seit langen, langen ein Inside-Linebacker-Duo, was wir ja schon jetzt die letzten drei, vier Jahre nicht mehr hatten.
0: Ja. Also man muss ja auch vielleicht ein bisschen auf die Euphoriebremse treten, gerade im Rookie-Jahr, das ist natürlich für definitiv. Äh, Spieler schwierig, da dann direkt äh, einen Impact zu haben, aber wie du schon sagtest, in Zukunft so zwei, drei Jahre gesehen, glaube ich auch, dass es extrem gut ist, dass du mit Malik Harrison, der vielleicht nicht der athletischste ist, ähm, aber dafür halt dann auch die Size hat für Mittellinebacker und dann halt neben ihn auf äh, dem Will nee auf dem Week Week Side becker ähm, dann mit dem Patrick ich. den etwas un undersized man
1: athletischen Cover Guy äh, ja wo, wobei ich Harrison eher auf dem also auf den Mike becker stecken ja, genau. würde genau. also genau und Patrick Keen als Week genau genau und ja. Äh, ja ich glaube die
0: beiden würden sich sehr gut ergänzen ähm, tja, gehen wir weiter. Ähm, ich würde jetzt einfach zwei Picks miteinander verbinden, äh, ist nämlich dieselbe Position an, in Runde 3, an 106, haben sich die Ravens Tyree Phillips von Mississippi State gedraftet, ist, hat auf dem äh, College Tackle gespielt, wird aber aller Voraussicht nach äh, als Guard bei den Ravens fungieren. Und in Runde 4 an 143, also direkt dahinter, haben sie sich Guard Ben Bradison geholt von Michigan. Auch ein Spieler, den ich hoch auf meinem Board hatte. Ähm, auch von dem ich sagte, für Tag 3 auf jeden Fall ein äh, spannender Spieler. Dementsprechend äh, ja fand ich das auch sehr gut, dass die Ravens den Hegel gedraftet haben. Hat 2019 kein Sack zugelassen, ein Hit und acht Hurries sind solide Werte und äh, Tyree Phillips hat zwei Sacks zugelassen und ein Hit und 12 Hurries. Ja, da merkt man, äh, ihm fehlt es in Pass Protection, ähm, aber ist unfassbar physisch. Er ist 6'5 groß, 331 Pound schwer ähm, und wird auf jeden Fall... Um einen Starting-Spot in der Offense-Line auf Left Guard oder Right Guard konkurrieren können, in
1: meinen Augen. Hm. Also, ich glaube auch, dass das wieder zwei absolute äh, All-Line-Talente sind, die wir einfach wieder spät bekommen haben. Also, Ravens typisch ja mittlerweile schon fast an, an, an eher weiter hinten, wirklich All-Line-Talente zu produzieren. Und ja, also, ich finde sie beide super. Und ich glaube auch, dass die relativ schnell. Im Vergleich zu anderen Positionen doch, äh, glaube ich, dass wir die öfter sehen werden. Ja, äh, auch Ben
0: Bradison darf man natürlich nicht vergessen. Ist optimal gebaut für einen äh, Guard in der NFL. 6'5 groß, 320 Pfund schwer. Und ja, also gerade Ben Bradison hat in der Pass Protection unglaublich, also ist unglaublich intelligent. Und die Technik passt bei ihm auch sehr gut. Ähm, bei ihm ist halt wirklich große Frage speed technisch, also Ak Athletik ähm, kann er das in die NFL übersetzen, kann er sich an die an die Geschwindigkeit in der NFL anpassen ähm, ja, aber ansonsten sind das in meinen Augen zwei starke Picks für die O-Line, für die O-Line-Dev, die uns ja dann, dann doch flöten gegangen ist muss man einfach mal so sagen, außer unsere fünf starting O-Liner hatten wir ja keinen dahinter, vielleicht noch McCurry ähm, ja, beziehungsweise äh, ja, auf Right Guard hatten wir zu dem Zeitpunkt gar keinen. Von daher glaube ich, da hast du auf jeden Fall zwei Leute mit ins Boot reingeholt, die um den Right Guard Posten kämpfen können und mit Tyree Phillips hast du halt noch einen, also einen Backup-Tackle quasi, dass falls Orlando Brown oder Stanley ausfallen sollten, dass, äh, dass Tyree Phillips auf jeden Fall dann auf Tackle gehen kann und äh, die Position kennt. Von daher, gerade für die Def, finde ich das zwei sehr gute Picks. Genau. Ja, Runde 5, 170, D-Liner, Burnereck, Washington, Texas Tech. Das ist auch im Nachhinein so der Pick, wo ich wirklich am meisten Fragen habe. Da bin ich jetzt auch gespannt, was du zu ihm sagst. Ähm, weil ich muss sagen, das ist für mich in meinen Augen ein kleiner Reach gewesen. Ob du den später auch noch bekommen hättest?
1: Also, hm. mich hat er jetzt nicht so überzeugt. Ja, gut, es ist jetzt, glaube ich, ein Spieler, den, den wenige so eh auf dem Schirm hatten. Auch mir hat er jetzt zu dem Zeitpunkt wiedergezogen und ist eigentlich nichts gesagt. Ähm, ich habe mir da mal ein bisschen was von ihm angeschaut. Also, tatsächlich ist er eigentlich, ähm, er ist sehr variabel. Also, du kannst ihn an der Leine wirklich an vielen Positionen hin und her schieben. Wobei ich jetzt gedacht oder vermuten würde, dass wir den eigentlich auch als, als rein pure Nose-Tackle äh, gedraftet eigentlich haben. Kann aber alles, also Free-Tack, Five-Tack, 4-Eye, scheißegal, der hat eigentlich alles gespielt bei sich an der Texas-Tack. Vor allem in den Jahren 2018, 2019 war ein großer Unterschied. Ähm, hat einen guten Pad-Level, hat einen guten äh, Get-Off, ist auch wirklich schnell. Und ich glaube, was den Ausschlag ein bisschen noch so da gegeben hat, also ich denke mal, das Problem ist, keiner weiß sowas mit mit, mit Dalen Mac eigentlich so ist. Ne? Er war ja letztes Jahr dann bei den Browns mal, durfte mal kurz spielen, ist da komplett untergegangen und dann ist er auch relativ schnell auf die Injured Reserve gekommen, so nach dem Motto, okay, der ist halt noch nicht so weit, was ja verständlich ist. Erstes Jahr, sagen wir ja immer, aber auch ein runden pick muss ja nicht sein. Oh, aber seitdem hat man noch nichts mehr von ihm gehört. Deswegen denke ich mal, vielleicht ist das mal noch so ein Spieler, der, wo sie denken, okay, schauen wir mal, wie der sich jetzt dann entwickelt. Für was er bekannt ist, also für Fälle der äh, Broderick Washington, ist eben Leadership und Rock Ethic. Die muss scheinbar stimmen bei ihm. Und das ist ja auch was, was äh, unsere Ravens Coaches lieben. Von der, von der Größe und Gewicht her, Jo, passt es, hat 1,90 Meter, hat 138 Kilo. Ist es schon eher der Nose Tackle auch wieder? Ja, aber lassen wir uns mal überraschen, wie das sich dann entwickelt. Sicherlich glaube ich, dass er auch in der späteren Runde noch da gewesen wäre, aber wir wissen ja nicht, wie das Board bei unseren Herren war. Deswegen, ja. Also, ich, ich wäre sicherlich an der, an der, an der Stelle mit, mit dem Edge Rusher gegangen. Es waren noch ein, zwei Stück da. Ja, schauen wir mal, was bei rauskommt. Wir könnten uns natürlich jetzt auch wieder ganz einfach
0: machen und sagen, in Eric da Costa we trust. Genau. Ähm, aber dann bräuchte mir quasi die ganze, die ganze Vorbereitung nicht. Wie gesagt, ich äh, gehe einfach davon, also ich denke einfach, dass es ein kleiner Reach war. Ähm, Gerade so, was du gelesen hast. Er war viel für die Runde 7 sieb, Runde projected. Ne? Wie gesagt, im ersten Moment hat er mir nichts gesagt. Ähm, und das Tape hat mich jetzt
1: auch nicht umgehauen. Äh, von daher, ja. Viel, viel Entwicklungspotenzial, wie du es. Vielleicht wäre auch als UDFA gegangen möglich. Genau, aber das weiß man nicht. Und das weiß man nicht, genau. Auf der anderen Seite muss man halt auch
0: dazu sagen, die Ravens haben halt im Draft sowohl Offense line def aufgebaut, als auch Defense-Line-Death aufgebaut. So ist es. Ja. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ne? Ein Campbell und ein Wolf und ein Williams waren die einzigen drei, die vor dem Draft da waren, ne? mit einem Daylon Mack, der Williams äh, ersetzen könnte, also nicht ersetzen könnte, aber äh, rotieren könnte. Und jetzt hast du halt mit Madubike und Washington auf jeden Fall noch zwei Leute, die auch ab und zu mal in die Rotation reinfallen könnten, um dann halt wirklich Wolf oder auch äh, Campbell ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen geben. Und dementsprechend, äh, ja, wie gesagt, wenn die Ravens da überzeugt von Washington waren, dann muss man ihnen da vertrauen, dass sie glauben, dass er in Zukunft ein wichtiger Spieler werden kann oder zumindest in der Rotation dann äh, den anderen Leuten Luft verschaffen kann, ohne einen kompletten Qualitätsabfall zu haben. Apropos Def, da kommen wir auch direkt zum nächsten Pick in der Runde 6 an der Stelle 201. Da haben die Ravens den nächsten Wide Receiver gewählt mit James Prochet, SMU. Ähm, da war ich ein bisschen überrascht, dass sie direkt wieder in die erste, äh, sie sind ja in die sechste Runde zurückgetradet, ähm, hatten ja nur noch einen Siebt runden pick und dass sie den dann für James Prochet investiert haben, hat mich dann auch wieder überrascht, ist äh, ein ähnlicher Spielertyp wie äh, Devin Duvernay 5 Fuß 5 5 groß, 201 Pfund mit sicheren Händen und einem guten Speed. Jetzt hast du halt viele etwas kleinere Receiver mit guten Händen und viel Speed. Und ähm, ja, wie gesagt, so mit, mit Miles Beuken hast du den einzig großen Receiver, der dann auch mal äh, die hohen Bälle fangen kann. Diese 50-50-Bälle, wie man so schön sagt. Äh, ja, ich kenne James Prochet noch nicht so gut. Ich habe auch noch nicht so viel Tape von ihm gesehen, muss ich ehrlich gestehen. Hm. Aber so im ganzen Überblick, wie gesagt, habe ich das Gefühl, dass er derselbe Spielertyp ist wie David Duvernay. Und ob du den dann noch mal an der sechsten noch mal, Texten, noch mal einen Receiver nehmen musst,
1: ist halt für mich so die kleine Frage. Ja gut, ich, ich, ich vermute mal, ähm, dass jerry Scott halt leider überhaupt nicht zünden wird. Ich denk mal, da da ist der Hintergrund, dass er nochmal jemanden genommen haben. Weil von dem hast du jetzt jetzt, ist, der kommt jetzt sein drittes Jahr jetzt, meine ich. Und hat jetzt die ersten zwei Reihe überhaupt eigentlich gar nichts gemacht. Und ich denke mal, ich bin mal, bin mal gespannt, ob der es überhaupt dieses Jahr dann noch ins Team schafft oder ob das einer ist, der auf die Practice-Squad dann kommt oder gekartet wird komplett. Bin mir da noch nicht so sicher.
0: Ja, das ist dann auch wirklich ein eine Frage, die wir dann in der Position Group Analyse mal stellen müssen. Da ist definitiv noch ein anderer Receiver, wo ich denke, vielleicht kann er den nächsten Step machen, der relativ groß ist mit Anthony Weasley. Okay. Ähm, ja, aber wie gesagt,
1: ich habe noch nicht genug von James Prochet gesehen. Prochet. Hm. Also ich weiß auch nur, dass die Hände sensationell gut sein sollen.
0: Genau, neun Drops bei 312 äh, fangbaren Bällen. Wie gesagt, ist wie Devin
1: Duvernay solide. Ähm, ja, wie gesagt. Ich habe ja, darf nicht lügen. Genau, und es ist, es zieht sich halt, wie gesagt, das Bild, was die was die Ravens haben, zieht sich halt durch, eben über diesen Speed. Ne? Aber darauf kommen wir auch nochmal dann irgendwann gesondert ein, auf das, wie das alles reinpasst.
0: So, dann haben sie sich in Runde 7 nochmal zurückgetradet an die 219, um ein Safety zu nehmen. Gino Stone, Iowa. Ähm, also ich habe viele Networks gesehen nach dem Draft und viele viele Grades gesehen und Gino Stone ist bei vielen der Stil des
1: Drafts. Genau. Und das, ich glaube, das ist auch so ein Name in der siebten Runde, den auch du wahrscheinlich und ich wie man gehört hat, ich konnte es gar nicht glauben, dass der noch da ist. Also ich muss da sagen, weil die letzten, also ab 5, 6, 7, da hört man ja, sage ich mal, nur noch nebenbei herzu. Und wie ich das gehört habe, dachte ich, das ist ein Witz. Das, der war ja auch für viel früher projected. Gerade mein PFF ist ja ganz high auf den gewesen. Also die, Für die war das ja Position Rang 4 von allen Safeties. Äh, Bigboard Rang 52, also Zweitrundenpick. pick und der kommt an sieben zu uns. Also das ist wirklich extrem, wie weit der Kerl gefallen ist. Ist aber verständlich, wenn man das sieht, wie halt NFL-Teams ticken, was äh, Größe und Maße angeht. Ne? Weil der ist halt komplett anders. heißt, mit 5.10 und 207 Pfund ist halt ein, ein wirklich sehr, sehr kleiner Safety.
0: Ja. Und ähm, mit seinem... Combine, wo er eine 4-6-2 auf yeah. 40 Yards gelaufen ist und zwölf mal die Bank gedrückt hat, da kamen dann halt auch viele Fragezeichen auf. Man muss aber auch genau. sagen, er spielt halt also sein Game Speed ist deutlich schneller auf dem Tape als das, was er beim Combine gezeigt hat.
1: Mit Sicherheit. Das und Tape von ihm ist, ist sowieso genial. Ja, genau. Und die Ravens, man hat es ja damals bei Orlando Brown gesehen,
0: die nehmen so einen Spieler doch gerne mal, auch wenn der Kombi nicht gut war, und äh, vertrauen dann aufs Tape, um den Spieler dann hinzukriegen. Und gerade bei
1: All in the Brown ist es ja aufgegangen. Genau. Naja, und Gino Stone ist wirklich der, der pure Instinktspieler. Und, und das ist ja halt was, wo er mir eh sowieso sympathisch ist, anders aber Instinkt. Und das sind ja so Sachen. Ich gehe, ich würde ja auch fast immer immer instinkt und IQ über die körperlichen Voraussetzungen stellen. Das klappt zwar nicht immer, aber ich sag mal in den in mei meisten Fällen. Und damit kann man auch das Alter, ne, wenn sie Alter werden, kann man das ein bisschen austricksen eben durch seine durch den Football IQ und Erfahrung einfach. Und deswegen glaube ich, dass der im ersten Jahr vielleicht eventuell sogar ein guter äh, ein guter Special Teams Spieler werden kann. Und dann werden wir den in Zukunft sehen. Chuck Clark war auch ein Sechstrunden-Pick. Und wir wissen, wo er heute ist. Und ich glaube, dass, dass, dass der Siebtrundenpick runden pick wird irgendwann aufgehen.
0: Ich wollte gerade sagen, und hinter Thomas und Chuck Clark zu lernen, ähm, es gibt Schlechteres.
1: Genau. Ich meine, den, den Top-PFF-Stat den Top, äh, hast du bestimmt von ihm gesehen, dass er in seinen drei Jahren, die er gespielt hat, insgesamt nur neun First Downs zugelassen hat in seiner Coverage. Ah, nee, ich das, weiß nicht. das ist Top-Wert über alle Spieler hinweg. Neun First Downs in drei Jahren. Das ist krass. Das ist, echt. Das ist richtig krass.
0: Ja, damit war der Draft zu Ende. Für die Live-Übertragung für die Ravens ging es dann erst so richtig los. Und zwar die Jagd nach den Undrafted Free Agents ging es los. Und man kann behaupten, dass die Ravens den ein oder anderen spannenden Spieler äh, ja, nach Baltimore losen konnte. Nach dem, nach dem Draft dürfen sich die Spieler natürlich selber aussuchen, wohin sie gehen. Ähm, wie machen wir das? Wollen wir erstmal die spannenden Spieler besprechen? Dann gehen wir von Position zu Position durch.
1: Ja, also wie gesagt, ich also von zweien weiß ich ein bisschen was, der Rest... ja bin ich ein bisschen überfragt, aber das ist, geht den meisten wahrscheinlich so bei den UDFAs. Jetzt hast du aber meine Frage nicht beantwortet. Achso, ja, Entschuldigung. Ja, gehen wir einfach so, so wie du es gesagt hast, machen wir es. Passt. Ich habe eine <lacht> frage gestellt. Also wir gehen von
0: Position zu Position durch. Fangen, ja, genau. Ja, fangen wir mal wie immer beim Quarterback an. Da haben wir Tyler Huntley geholt. Ähm, von Utah State ein unfassbar spannender Spieler in meinen Augen. Ähm, auch ein bisschen verrückt, dass der undrafted gegangen ist. Und ist halt ein Spielertyp wie Lamar Jackson. Das kann man, ich denke mal, so sagen. Ähm, Mobile Quarterback. Er hat nicht den stärksten Arm. Ähm, ja, aber hat halt eine unfassbare Athletik, ist mobil, ähm ist halt die Frage, ob er sich dann wirklich schon durchsetzen kann, Robert Griffin ist ja gesetzt und auch Trace McSorley sah letztes Preseason gut aus, ob er sich dann durchsetzen kann, ist halt die Frage, aber er ist ein spannender Quarterback für ein, für ein richtig gutes System und ähm ich weiß nicht, ob du den, den Tweet gesehen hast von Lama Jackson, weil Huntley ihn damals in der Highschool, glaube ich, geschlagen hat. Oder, nee, am College war es, glaube ich, schon. Am
1: College. Genau, Co genau.
0: Joff mhm. habe ich gesehen, ja. Ja, war ganz witzig. Und dann aber, hat er geschrieben: Willkommen äh, ja. in der Familie. Aber das eine, äh, aber das eine Spiel habe ich nicht vergessen. Äh, ja, da muss ich kurz schmunzeln. Ähm, ja, wie gesagt, es wird für ihn ein schwieriger Weg. Auch wenn ich. Äh, ja, ihn als sehr spannenden Spieler
1: einstufen würde. Hm. Jetzt äh, korrigiere mich, weil ich weiß es wirklich nicht. Äh, ist es der Spieler, äh, der 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 eigentlich Wide Receiver auch gespielt hat? Nee. Nicht? Okay, dann bin ich falsch. Nee, das war, äh, der ist zu den Raiders gegangen. Ich komme gerade nicht auf den Namen. na nein, na, also es, es muss, glaube ich, irgendein ein, ein, ein Spieler zu uns gekommen sein, der eigentlich äh, der, der Wide Receiver gespielt hat und dann nur durch irgendwie Quarterback als Ersatz gemacht hat? War da nicht irgendwas? Nee, ja, Bei der Handler auf jeden Fall nicht. Aber ich war okay. nicht ja, muss ich mal nochmal nachschauen gehen.
0: Dann haben wir auf der Running Back Position nach, ja, nach und haben mit Bronson Rechsteiner von Kansas State einen weiteren Fullback verpflichtet. Als Undrafted Free Agent. Ähm, und wer noch kein Bild von Bronson Rasteiner gesehen hat, so müsste das nachholen. Der Mann ist eine Maschine. Unfassbar. Also das ist echt krass. Äh, ja, das, <lacht> diese, das, das ich
1: habe hab äh, nichts von dem gesehen, aber was der <lacht> für Fotos okay. hat, dachte ich, huu, krass. Du, du musst tatsächlich ein Tape von ihm anschauen. Ich meine, du musst, klar, er kommt jetzt von einem, ich weiß gar nicht, Division 2 College war das, glaube ich. Das ist schon witzig, ne? wie der über, über die Defense rübergewalzt ist. Unfassbar. Und für seine unglaubliche Muskulität, über seinen Körperbau, der ist ja wahnsinnig muskulös, hat der eigentlich einen echt guten Speed. Also auch auf Tape, schaut das wirklich sehr interessant aus und sehr schnell aus. Ich kannte den Namen halt dann nur, wie ich ihn gelesen hatte, okay, von einem von von dem Wrestler. Denn ich, wie ich jung war, ja, habe ich die im, die im Tag Team gesehen, seinen Vater und sein ich, ja, Onkel, muss es dann sein, das war ganz cool, also, ja, schaut brutal aus, der Typ. Vor allem in dem Alter, schon so auszuschauen, das ist wirklich krass.
0: Ja. Dann auf Tidend haben wir uns verstärkt und haben Tidend Eli Wolf geholt. So, jetzt muss ich gucken, Georgia ist foot groß, 236 Pounds, konnte 13 Mal den Beifangen, 194, äh, 194 Yards, ein Touchdown. Ähm, bin ich gesehen, aber da haben wir auch noch einen zweiten Spieler geholt und das ist Jake Breland von Oregon, mhm. auch mit der Nummer 27 übrigens. Äh, ist six foot 6'5 groß, 252 Pounds, hat 26 Catches, 405 Yards und sechs Touchdowns. Und das ist ein Spieler, über den ich noch mal kurz sprechen möchte, weil ich unfassbarer Fan davon bin, dass wir den als Free Agent bekommen haben. Weil ich glaube genau. tatsächlich, dass er als Teil in drei einen Impact haben kann für diese Offense. Ähm, ihr habt es schon gehört, er hat 26 Mal den Ball gefangen, 405 Yards ge äh, erarbeitet und sechs Touchdowns bekommen. Und das war alles in sechs Spielen. Also dann hat er sich verletzt und hat eine, ja, ähm, Saison beendende knieverletzung gehabt und konnte dementsprechend auch nicht am Combine ähm, seinen Draft Stock verbessern, weil er da einfach nicht teilnehmen konnte durch diese Knieverletzung. Ähm, aber der Junge, der hat auf jeden Fall ein Skillset für Pass Catching und für Run Blocking. Ähm, und wie gesagt, als Teil 3 in Ruhe dazu lernen, hinter Mark Andrews und Nick Boyle. Ich glaube, da haben wir echt einen undrafted free agent gemacht, geholt, der nächstes Jahr oder der dieses Jahr die F Liste der undrafted free agents der Ravens fortführen kann.
1: Das glaube ich tatsächlich auch. Also ich habe ihn bei Oregon gesehen. Und das war ja wirklich in den ersten sechs Spielen, die, wo er war. Justin Herbert ist seine Lieblingsanspielstation. Und. Justin Herbert hat auch ein ganz, hält ganz große Stücke auf ihn und so wie man die Analysten bis dahin gehört hatte, das wäre also man kann davon ausgehen, wenn das so weitergegangen wäre in der Saison und er weiterhin das Niveau gebracht hätte wie er in den ersten sechs Spielen, kann man glaube ich das ziemlich sicher sagen, dass das in der diesjährigen doch sehr schwachen Tight End Klasse glaube ich, äh, denke ich die Nummer eins gewesen wäre. Ja. Also aber mich der zweite herauslehnen, aber ich glaubst tatsächlich, weil, wie gesagt, wie er gespielt hat, die sechs Spiele, ist das ganz großes Kino. Ja.
0: Hat auch einfach nur zwei Drops, also auch sichere Hände. Ähm, aber es hat wirklich dann auch die Frage, inwiefern er die Athletik hat in der NFL, wie er Separation äh, kreieren mhm. kann, ähm, das ist natürlich dann die, das große Fragezeichen. Aber nochmal, das ist ein äh, dritter Zeitend. Und äh, ja, ich glaube, besser hätte es nicht lösen können. Ähm, von daher, ja, ich bin gespannt auf ihn. Das ist auf jeden Fall so einer meiner Guys to Watch in der, äh, der Preseason. Ähm, und da bin ich mal gespannt, was er leisten kann. Dann gehen wir in die O-Line. Da haben wir echt viele Spieler geholt. Auf der einen Seite haben wir Deshaun Dixon von San Diego State. 6'5", 330 pounds. Even Adam von Syracuse. Sy 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 Wie spricht man die aus? Weiß ich nicht. Tut mir leid. Kann ich nicht aussprechen. Syracuse, glaube ich. Sy Sy ja, äh. Irgendwie so. 6'6", naja. 352 Pounds. Ähm, jetzt muss ich noch mal kurz gucken durch die Liste. Ähm, ja, die Liste ist groß. Ja. Wir haben äh, noch Sean Pollard geholt von Clemson. Six foot 6'5", 322 Pounds. Und den finde ich persönlich auch wieder sehr spannend. Auch ein sehr guter Undrafted-Feeling, wo ich halt auch dachte, der wird gedraftet, ist Tristan Colon Castillo von Missouri. Six foot three groß, äh, 300, 313 pounds. Man verleitet dann immer in äh, Englisch, wenn man das versucht zu lesen.
1: Mhm. Ähm,
0: und war ein drei Jahre Starter auf Center, also hat auch nur Center gespielt. Und war nach dem Board von Mel Kuiper, dem ESPN Draft Coverage Experten, der zehnbeste beste Center im Draft. Und den als Undrafted Free Agent zu bekommen, okay. ist in meinen Augen jetzt nicht so schlecht. Kann da nicht so schlecht sein, ja. Genau. Ähm, physisch muss er natürlich noch einiges aufbauen. Ähm, und gerade mit den Verpflichtungen, die Ravens im Draft und jetzt auch in der Free Agency gemacht haben, wird es schwierig für ihn. Aber wenn er jetzt ein Jahr im Practice-Squad ist und da lernen kann, vielleicht ist er in der Zukunft ein Spieler, der noch einen Namen von sich machen kann. Ja, dann gehen wir doch mal weiter. Und zwar gehen wir jetzt in die defense auf Defense, Line und Edge. Ich packe das jetzt mal einfach zusammen. Und da haben wir auf Defense-Deckel Aaron Crawford geholt von North Carolina. Hat äh, ist 6 foot 2, 290 Pounds. Konnte 50 Deckels äh, setzen. 9 äh, für einen Verlust. Und hat 3, Sacks produziert. Dann noch einen sehr spannenden Spieler. Den habe ich aber auch nur von von Stats her gesehen, ich weiß nicht, vielleicht hast du ähm, ein Tape von ihm gesehen. Ist John Ducker, James Madison, kommt also von einem sehr kleinen College, konnte aber 16,5 Mal den Quarterback sacken, hatte 28 Tackles for Loss und 67 Tackles insgesamt. 6 Fuß 2 groß, 227 Pounds schwer.
1: Hm, also man man findet nicht viel ich habe ein bisschen einen Zusammenschnitt von einem Tape gesehen weil man findet eigentlich fast gar nichts bei YouTube das ist fast nichts vorhanden von ihm ich habe mir angeschaut gehabt und das was da war äh, er hat halt unglaublich viel Speed äh, aber ist auch kein Wunder ne bei seiner Größe und bei dem Gewicht also das Gewicht ist ja ja sehr wenig sage ich mal gerade für für ein Edge Spieler also ich habe mir jetzt gelistet mit 222 Pfund das ist schon sehr, sehr leicht. Ne? Also, klar, für, für NFL-Verhältnisse wahrscheinlich zu leicht. Aber vom, vom, vom Tape her schaut das ganz interessant aus. Ja, also gerade als Undrafted Free Agent kannst du halt echt nur. Genau, kannst du ist ja eher egal, genau. Äh,
0: da wirst du niemals direkt einen bringen. Vielleicht Nein. noch, ne, wenn du echt Glück hast. Und gerade wenn du bei den Ravens bist, ähm, immer ein bisschen mehr. Ähm, dementsprechend bin ich gespannt, wer von den Spielern. Der eine Spieler ist, der es schafft in den Kader. Auch wenn wir jetzt so euphorisch über die Spieler reden, ist es eher unwahrscheinlich, dass sie den Cut am Ende machen. Ja. Es geht weiter mit Markus Will von Illum. 6'3 groß, 253 Pounds, 65 Tackles, 13,5 Vordos und 7,6. Macht einen großen. Sprung als Pass-Rusher in der letzten Saison. Ähm, aber auch da habe ich zu wenig gesehen, um da jetzt eine aussagekräftige, Aussag aussagekräftige Aussage zu treffen. Okay. Das hört sich gut an. <lacht> <lacht> ja, und äh, es kommt dann noch Outside-Linebacker und Defense-End, man weiß es nicht so ganz, Chauncey Rivers, von dem hat man auch viel gelesen, war erst bei Georgia ist dann aber äh, wegen mehrerer äh, marihuana Verstöße, ja, Verstöße mhm. äh, verhaftet worden, musste dann also ans East Mississippi Community College und ist dann in die SSC zurück zu Mississippi State, wo er dann acht Tackles vor Lost holen konnte, 5 Sacks ähm, sammeln konnte, 43 Tackles, ist 262 Pounds schwer und 6x2 groß.
1: Ja, also er hat, ich habe mir von ihm Video angeschaut. Ähm, der kann tatsächlich, also der kann wirklich äh, als 3-4 bei uns spielen. Wie gesagt, die Maße sind ja echt gut. 262 Pfund, hat, finde ich, einen guten Instinkt, kann super tackle, ähm, droppt in Coverage, gut zurück, schaut viel zum Quarterback dabei. Also der, der weiß, was abgeht in coverage. Also, das sind alles Dinge eigentlich, wo einem echt, wo, wo mir positiv aufgefallen sind auf dem Tape. Und das Problem, was er halt wirklich hat, und das zieht sich eben durch seine College-Karriere durch, und das ist auch der Grund, warum der 100% angedraftet gegangen ist, ist eben die Problematik mit diesen off field -Ishows. Und die hat er wirklich, ja, es hat sich eigentlich durchgezogen durch seine Karriere. Bekannt dem einen oder anderen könnte er sein von der Last Chance You, der Season 2. Da war er nämlich mit dabei, da sieht man ein bisschen was von ihm.
0: okay.
1: okay. Genau.
0: Dann wissen wir alle, was wir jetzt noch nachzuholen was? haben. <lacht>
1: genau, Season 2, Netflix, genau Last gen Chance <lacht> You.
0: Ja, dann machen wir mit Inside Linebacker weiter. Ich denke, die letzten Spieler könnte man in meinen Augen schnell abhaken. Auf Inside Linebacker haben wir noch Christian Welch von Iowa geholt. Six foot three groß, 238 Pounds, 87 Tackles, 9 for Lost, 3 Sacks. Und ähm, auf Cornerback, das hat mich ein bisschen überrascht, dass wir so viele Cornerbacks und Safeties geholt haben. Also ein Safety, Nigel Verrier von Tennessee. 6 foot 0 groß, 190 Pounds, 60 Tackles, 4 Interceptions und 9 äh, Pass Breakups. Dann haben wir noch Khalil Dorsey, North, Northern Arizona. 5 9 groß, 170 Pounds, 68 Tackles. 12 Pass Breakups und 2 Forced Fumbles. Ähm, ein Veteran Cornerback mit Josh Norris von Utah. Der ist 6'3 groß, 200 Pounds, 27 Tickets. 6 Pass Breakups, 1 Forced Fumble und 1 Fumble Recovery. Ähm, ja, das sollten unsere Undraft. Ah, ne, wir haben noch einen vergessen. Das ist Jeff Hector von Redlons. 6'0 groß, 180 Pounds, 35 Tackles, 11 Pass-Breakups, 8 Interceptions und 2 Forced Fumbles. War ein First-Team All-American in der Division 3. Playmaker, ähm, ja, aber gerade auf Cornerback ist es halt bei den Ravens schwer, da einen Impact zu bringen, gerade mit dem, was man davor hat und die Ressourcen, die da investiert wurden, sind ähm, von daher glaube ich nicht, dass er einen Spieler von denen eine Chance hat, ins Team zu kommen. Vielleicht fürs Practice-Squad und dann in der Zukunft jemand, aber
1: ja, für die ja, kurzfristige Zukunft glaube ich nicht. Ja, die meisten Namen werden wir wahrscheinlich nicht lange hören. Das wird dieses Jahr sein und dann war's das. So, last but not least. Kicker sind Menschen 2. Ne?
0: Die Ravens. Whoa? Ja, sicher. <lacht> wir haben noch ein. Äh, ganz Ravens-like ein Kicker verpflichtet, Nick Vogel, der alle 37 Extra-Points verwandelt hat und 19 für 23 Field cools ähm, Ich muss ja ehrlich gestehen, ich bin ein bisschen gespannt, ob die Ravens dieses Jahr einen Drittrunden-Pick für den bekommen oder, <lacht> oder ob sie da dann doch gereached haben
1: <lacht> als unruffle wir Ja, mal schauen, ob sie wieder irgendjemanden finden, <lacht> der wo was abgibt. <lacht> Nee, Spaß beiseite.
0: Ja, das ist wirklich ein Cam-Kicker, damit Justin Tucker nicht in der Preseason sich verletzt. Dass der da irgendwas machen kann, ist quasi unmöglich. Ebenso Punter Dom Maggio von Wake Forest hat 30 Punts innerhalb die 20-Yard-Line gesetzt, hat ein Average von 46,8 Yards per Punt. Aber ah, wie gesagt, die beiden sind halt wirklich nur für die Preseason da und äh, sind Nummer 1 und Nummer 2 Spieler, die gecuttet werden. Genau. Ja. Das waren alle neuen Spieler der Ravens, die wir sowohl im Draft als auch als als auch als Undrafted Free Agent, das war jetzt eine schwere Geburt, war ein langer Tag. Ähm, ja. Manu, Jetzt rückblickend, was sagst du zum Draft? Bist du zufrieden? Sagst du, oh, da haben sie was liegen lassen?
1: Ein kurzes. Nee, also, ja, im, Im Großen und Ganzen äh, würde ich sagen, ist das ein sehr guter Draft gewesen. Mit dem, was man so geholt hat. Äh, haben wir ein paar wirklich ganz tolle Picks dabei. Ja, ich meine, so ein Draft zu bewerten ist immer so eine Sache. Frag mich das nochmal in zwei Jahren, wie er dann war, ne? Aber. Äh, wenn man den Analysten glauben darf, was mich doch, doch dann echt überrascht hat, sind mir ja wohl, wenn nicht das Beste, aber ziemlich unter den Top-3-Teams, wo am allerbesten geraftet haben. Und das wirklich ja übergreifend über sehr, sehr viele verschiedene Analysten und, und Seiten. Das fand ich eigentlich echt bemerkenswert, wie, wie viel Lob eigentlich Eric de costa bekommen hat für den Draft. Ja, das
0: ist mir auch aufgefallen.
1: Auch bei vielen deutschen
0: Journalisten äh, ja. gute Kritik abbekommen. Da darf man natürlich nicht vergessen, äh, auch die Browns und die Bengals haben in meinen Augen keinen schlechten Draft abgeliebt. Äh, auch, auch, ja. auch die Browns äh, darf man dieses Jahr wieder groß auf der Rechnung haben nach dem Draft. Ähm, das war schon sehr überzeugend. Ähm, und die Bengals waren halt, sie haben halt ihre Picks gemacht, alle solide ge gemacht ja, die AFC North wird nächstes Jahr wieder extrem spannend. Ich bin richtig gespannt auf die Saison. Ähm, Manu, dir danke ich, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über die Rookies zu sprechen, die jetzt nach Baltimore zu kommen, äh, die jetzt nach Baltimore kommen. Und, ähm, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dürft ihr euch, dürft ihr natürlich gerne einen Kommentar da lassen, ähm, dass es euch gefallen hat. Ihr dürft es gerne teilen, äh, bewerten. Freuen wir uns auch drüber. Und ja, wenn ihr Kritik an der Folge habt oder allgemein an uns, dann dürft ihr das uns natürlich auch als konstruktive Kritik in die Kommentare schreiben. Ähm, wir nehmen uns das zu Herzen und versuchen das natürlich zu verbessern. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Woche und ähm, ja,
1: bleibt gesund. Ciao. Ja, ich wünsche euch auch eine schöne Woche. Bleibt gesund und wir hören uns dann in der nächsten spannenden Folge, wenn wir dann in die Positions reingehen, wird es wieder spannender. Macht's gut, Leute.